0: Hey, ¿qué tal? Te saluda D. y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que la identidad bien definida tiene un poder muy especial. Estamos empezando nuestra serie Identidad. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, hoy estamos iniciando una serie que le he puesto por título Identidad. Y este tema es muy importante porque allí precisamente, en la identidad, es a donde están siendo dirigidos los ataques contra nuestra sociedad el día de hoy, empezando con el individuo y luego siguiendo con el matrimonio, la familia y finalmente las naciones enteras. Todo parte del concepto de la autopercepción. Con ese pretexto de la autopercepción se está inyectando confusión a la gente. El resultado de este ataque a la identidad es que hoy, el día de hoy, existen personas que ya no saben si son hombres o son mujeres o son plantas o son animales. Por muy exagerado que te suene, así es. Existen personas que se consideran transespecie, transbotánicos, existen personas que se, que se consideran transcapacidad, etcétera, etcétera, y es una tremenda confusión que hay en la sociedad el día de hoy. Los ingenieros sociales han introducido el término de construcción que no es otra cosa que la destrucción de los conceptos sobre los cuales se ha edificado nuestra civilización y nuestra sociedad por milenios. Han estado sembrando conceptos nuevos en la mente de la sociedad, obviamente empezando por los más pequeños. La deconstrucción se propone cuestionar las categorías sobre las que nosotros erigimos nuestro pensamiento, y que son la base de nuestro uso cotidiano del lenguaje. En otras palabras, el núcleo de la deconstrucción es la desestabilización de nuestras categorías, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser humano, de lo que es una familia, etcétera, para generar nuevas categorías, como las que le mencioné lo trans, ¿no? Esto explica por qué las nuevas generaciones están abandonando los conceptos clásicos de la familia, del matrimonio, de la hombría, de la masculinidad, etcétera, Y se están cuestionando y están desestabilizando esas categorías básicas, sobre todo desde la niñez, para construir una sociedad nueva, destruyendo la sociedad anterior esta situación está generando una profunda crisis existencial entre los niños adolescentes y jóvenes a quienes se está engañando y se les está vertiendo estos conceptos provocando un aumento enorme en la confusión en la depresión en la ansiedad se están disparando los niveles de drogadicción de suicidio Todo debido al choque de conceptos que sucede en el interior de las personas y todo porque está sucediendo una desconexión y un alejamiento de los padres, de las familias, de la sociedad y se está generando un aislamiento de esas personas que abrazan esos conceptos y asumen esas nuevas perspectivas. Cuando un hijo, por ejemplo, le dice a su padre, soy homosexual, soy gay y me voy a ir a vivir con mi pareja, por muy de mente abierta que se considere las personas, los padres del joven o el joven mismo, eso va a provocar sí o sí una ruptura, una desconexión, un alejamiento, un dolor muy profundo en los padres, pero también en el hijo. Con todo y que las películas lo quieran normalizar y lo quieran presentar como algo romántico, como algo que se tiene que aceptar. La realidad de las cosas es que no es así. Dentro del corazón de las personas se genera un dolor muy profundo, un cuestionamiento, un vacío enorme, una soledad profunda. Ahora, todo esto que les cuento nos muestra la urgencia de hablar sobre identidad para que al aprender de esto... Tú y yo seamos intencionales en afirmar correctamente la identidad de nuestros hijos e hijas y les afirmemos en quiénes son de acuerdo al diseño de Dios para ellos y les conduzcamos por el camino correcto y contrarrestemos la basura del infierno que proviene de los medios de comunicación, del cine, de la música mundana, de las redes sociales y ahora últimamente también del sistema educativo de los países. Ahora pensando en todo esto, a mí se me vino a la mente el ejercicio de afirmación que Dios mismo llevó a cabo con el pueblo de Israel una vez que los sacó de la tierra de Egipto. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, no solo quería darles libertad y una tierra. Dios también quería darles identidad. El objetivo de Dios no era nomás sacarlos de la esclavitud y dejarlos ahí perdidos, sueltos, en un nuevo territorio. No, Dios quería edificar en ellos una identidad. Vamos a revisar algunos fragmentos que comprueban este argumento que les estoy compartiendo. Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6 dice ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Observe los énfasis en el ser. Levítico capítulo 11 versículo 45 porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios y seréis pues santos porque yo soy santo. Deuteronomio capítulo 14 verso 1 hijos sois de Jehová vuestro Dios. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Son tres fragmentos, uno de cada libro de la Torah, ¿verdad? Son tres libros que hemos tomado, un fragmento de cada uno. Y estos tres fragmentos de muchísimos más que podríamos usar, nos dejan ver que en la mente de Dios no estaba simplemente darle al pueblo de Israel un pedazo de tierra al llevarlos a Canaán. Lo que Dios quería era edificar en ellos una identidad. En el Nuevo Testamento ocurre algo muy similar. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y que hemos accedido a la salvación que es por gracia, no solo obtenemos una declaración de perdón, también recibimos la identidad de hijos de Dios. Te leo un par de fragmentos, Romanos capítulo 8, verso 16, dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 3, versículos 1 al 2, Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Este énfasis en la identidad que encontramos a lo largo de toda la Biblia se debe a que Dios sabe que una identidad bien definida tiene un poder muy especial. Ese poder es el que se está debilitando en la mente de los pequeños. Ese poder muy especial es el que se está debilitando en la mente de los adolescentes, en la mente de los jóvenes, con ese ataque satánico de la ideología de género, de la autopercepción y de la deconstrucción. Por eso el ataque tan fuerte es a la identidad, porque si destruye la identidad de las personas, va a destruir ese poder muy especial que los seres humanos tenemos cuando estamos perfectamente definidos en quiénes somos. Una persona que tiene su identidad bien fundada sobre bases firmes, no solo puede resistir, puede triunfar ante estos ataques. Porque como dijimos hace un momento, la identidad bien definida tiene un poder muy especial. Ese poder especial puede desactivar la mentira, puede contrarrestar el engaño y puede resistir todo el embate ideológico de este tiempo. Por esa razón, el día de hoy quiero hablarles específicamente del poder de la identidad. El poder de la identidad. Y quiero partir de la siguiente declaración. La identidad bien definida tiene un poder muy especial. ¿Cuál es ese poder? Número uno, determina tu conducta. Tiene un poder muy fuerte porque determina tu conducta. Nuestra conducta está determinada en gran medida, no en su totalidad, pero en gran medida por nuestra identidad. Es decir, quiénes somos determina cómo nos conducimos. Así de simple. Obviamente, esto sucederá en la medida que el individuo va asimilando quién es él. En la medida que va definiendo su identidad y la va relacionando con un comportamiento. Y aquí los padres juegan un rol crucial y un rol necesario Tal como Dios jugó ese rol con su pueblo, vea la relación entre el ser y el comportarse, la identidad y la manera de vivir. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 y versículo 11 dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová, tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Note la relación entre el hacer con el ser. Dios había tomado una nación de esclavos, Israel Israel. Que había estado inmersa en una nación pagana llamada Egipto y lo sacó de allí para darles forma, para darles estructura, para darles personalidad jurídica, personalidad política, para formar y construir una economía y construir una sociedad y construir una religión, etcétera. En una palabra, Dios estaba creando una nación con una cultura propia, con una cosmovisión propia. Y para lograr, Dios, esto primero se enfocó en definir la identidad de esta nación. Por esa razón, Dios les dice, tú eres un pueblo santo. Antes de dar órdenes, les está diciendo lo que son. Tú eres un pueblo especial, Dios estaba afirmando la identidad de Israel y luego le dijo en base a eso que tú eres espero que tú guardes los mandamientos guardes los estatutos guardes los decretos es decir espero que este comportamiento de ti suceda debido a tu identidad yo espero que te comportes de esta manera porque tú entiendes quién eres, un pueblo santo, un pueblo especial. Lo que eres determina tu comportamiento. Entonces la conducta en relación a la identidad al principio no sucede de manera natural. Eso se aprende, pero después cuando ya se ha asimilado fluye naturalmente. Por esa razón Dios está afirmando la identidad de su pueblo y está relacionando su identidad con una conducta determinada. Y eso es exactamente lo que nosotros como padres debemos hacer con nuestros hijos. En base a lo que tu hijo es, tú tú le vas a enseñar un comportamiento. Los padres vamos a enseñarles a nuestros hijos varones qué es un hombre, cómo se comporta un hombre. Las madres van a enseñarle a sus hijas cómo se comporta una mujer, qué es una mujer, cómo se relaciona una mujer con el mundo y con los hombres y las personas que le rodean. Ahora, es importante destacar que la identidad que Dios está formando en Israel los ligaba íntimamente con Él mismo. Dios les dijo, eres un pueblo santo y especial para mí para Jehová tu Dios. Es decir, la identidad del pueblo de Dios emana de la relación que este pueblo tenía con Dios. Y aquí hay un llamado muy importante para nosotros como padres. No podemos formar una identidad en nuestros hijos e hijas si no establecemos primero una relación con ellos, un vínculo con ellos, si no tenemos toques significativos con ellos, momentos especiales con ellos, donde compartamos el corazón con ellos y haya una conexión con ellos de esa relación que tenemos con nuestros hijos es que surge la posibilidad de formar en ellos una identidad ahora por otro lado aquí hay un llamado para ti si tú te defines como un hijo de dios entonces se espera que tú vivas como agrada a dios porque eres su hijo Y aquí también siguen las lecciones para los padres. Nosotros jugamos un rol crucial. Nuestra relación con nuestros hijos define la firmeza de su identidad y la congruencia de nuestra conducta define el comportamiento de ellos también. Porque si ellos ven ven que tú y yo somos incongruentes en nuestra conducta, si ellos en la iglesia nos escuchan hablar cristianol fluido, aleluya, brother, Dios le bendiga, santo el que vive para siempre, pero en la calle nos escuchan hablar mundañol, también fluido, entonces ellos asimilarán que un cristiano puede vivir una doble vida, una en la iglesia y otra en la calle, y eso va a generar en ellos confusión, y eso va a repercutir en su identidad. Y como este ejemplo hay muchos más, una identidad definida tiene el poder de determinar una conducta también definida. Por eso les digo que la identidad bien definida tiene un poder muy especial. ¿Cuál es ese poder? Número uno, determina tu conducta. Pero número dos, determina tu resistencia. ¿Qué es resistencia? Resistencia es la acción en la que una persona, animal, cosa, organismo, etcétera, tiene la capacidad de mantenerse firme o en oposición sin modificarse. Eso es resistencia. En los metales, la resistencia es aquella en la que le aplicas calor y el el metal no se derrite, no se funde, se mantiene. Es un ejemplo muy sencillo. Bueno, en el caso del pueblo de Israel, ellos a la vez que iban a ir conquistando territorio en la tierra de Canán, en esa misma medida se iban a ir sumergiendo en la cultura cananea pagana. Y entre más adentro del territorio estuvieran, más rodeados del paganismo estarían. Y Dios quería que al estar allí dentro de toda esa cultura, en la medida que conquistaban y se establecían, al mismo tiempo resistieran la influencia de la cultura religiosa pagana cananea. Ahora, el culto de los dioses de los dioses cananeos envolvía rituales de prostitución religiosa, lo cual, por ejemplo daba como resultado embarazos no deseados e hijos ilegítimos qué hacían con esos hijos ilegítimos lo que hacían es que los quemaban vivos ofreciéndolos a sus dioses así de horrible eran los rituales de la religión cananea por eso tú y yo tenemos que recordar que la conquista de la tierra prometida para el pueblo de israel pues era el cumplimiento de una promesa Pero para la gente de Canaán era un acto de juicio por su conducta degenerada y pecaminosa. El asunto es que el pueblo de Israel iba a estar allí en medio de esa cultura. Pero todo esto, por muy horrible y grotesco que pueda sonar, al mismo tiempo era increíblemente seductor, adictivo para mirarlo. ¿Cómo pretendía Dios lograr que el pueblo de Dios se mantuviera resistiendo semejante presión espiritual sobre ellos? Afirmando su identidad y recordándoles constantemente la conducta que Dios esperaba de ellos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, eres identidad, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está Dios afirmando su identidad. Ahora mira cómo les plantea la conducta que Dios espera de ellos. La resistencia que espera de ellos. Deuteronomio 12, versículos 29 al 31. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Y aquí nos dice, por ejemplo, que... Nos dice claramente, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Fíjate las prácticas tan horribles que tenían ellos. Entonces, la capacidad para resistir el pueblo de Dios estaría determinada por la firmeza de su identidad. En la medida que ellos tuvieran bien definida su identidad, en esa misma medida podrían determinar qué cosas del mundo que les rodeaba no eran para ellos y podrían rechazarlas. Esa misma resistencia la podemos ver tú y yo en José el soñador, que aunque estaba allí en el pagano Egipto, no se corrompió. Podemos ver esta misma resistencia en el profeta Daniel que aún estando en Babilonia, solo y sin sus padres, también pudo resistir por lo definido de su identidad. Familia, vivimos en un mundo que en la misma medida que es grotesco, en esa misma medida es seductor. Y así como a ti y a mí nos puede producir repulsión ciertas cosas que están ocurriendo y que estamos viendo en este tiempo, para otras personas podría parecer increíblemente seductor. Y aquí hay un llamado para ti. Si tú te defines como un hijo de Dios, resiste la seducción que el mundo está ejerciendo sobre ti. Si tú eres un hijo de Dios y te defines como tal, no te envuelvas en una conducta inapropiada, no cedas a las tentaciones de ser infiel a tu esposa, no caigas en el engaño de la vanidad, no cedas a la falsa idea que te presentan los vicios y las drogas de este mundo. Y aquí también hay una lección muy grande para los papás. ¿Qué debemos hacer? Para que nuestros hijos resistan la poderosa seducción que es de este mundo podrido. ¿Qué podemos hacer? Afirma la identidad de tus hijos e hijas. enséñales el valor de la pureza sexual. Enséñales el valor de resistir las tentaciones, enséñales el valor de no dejarse llevar por un momento, enséñales el valor de no ceder a la presión de sus amigos, a la influencia de su medio ambiente. El mundo que rodea a nuestros hijos los seduce de tantas maneras, pero tú y yo tenemos que mostrarles lo que esperamos de ellos y enseñarles el valor de resistir al mismo tiempo que afirmamos su identidad. Una identidad bien definida tiene un poder muy especial. Determina tu conducta, determina tu resistencia. Pero también determina tu influencia. Dios no le mandó a Israel que buscara convertir a las naciones. Por eso los judíos no buscan convertir a nadie al judaísmo. Los judíos no evangelizan. Los judíos no están compartiendo su fe queriendo hacer conversos a los demás. Eso no existe en el judaísmo. Pero el plan de Dios era más bien que el mundo lo descubriera a él al observar la excelencia de su pueblo. Y esa excelencia iba a provenir de su identidad como pueblo de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al 7 dice, Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, Moisés le dice al pueblo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y luego dice, guardadlos pues, los mandamientos, ponedlos por obra, los mandamientos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay? Que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué es lo que está resaltando aquí Moisés al pueblo de Israel? Está resaltándoles que Dios es un Dios cercano para con su pueblo y que les responde en todo cuanto le piden. Y que si ellos asumían los mandamientos y los principios, los decretos del Señor, eso iba a llamar la atención de las naciones. Estos fragmentos nos permiten observar cómo el plan de Dios era que Israel, debido a su proceder sabio e inteligente, emanado de la sabiduría de Dios en ellos, pudiera llamar la atención de las naciones, las cuales al tratar de descubrir cuál era la causa de toda esa sabiduría y de toda esa excelencia con lo que se iban a encontrar, es con Dios. En otras palabras, La identidad del pueblo de Dios manifestada en su proceder sabio iba a generar una influencia en las demás naciones de la tierra. La identidad del pueblo de Dios expresada en su conducta y sostenida mediante la resistencia a las influencias externas iba a llamar la atención de los demás pueblos. Y aquí hay una lección para nosotros, escúchame, nuestra mayor influencia en el ámbito donde nos desenvolvemos vendrá de quienes somos, de nuestra identidad como hijos de Dios, no de los bienes que poseemos o aparentamos poseer. Y aquí también hay una gran lección para los papás, nuestros hijos serán ciudadanos de bien. Y formarán familias de bien en la medida que nosotros afirmemos en ellos su identidad como hijos de Dios y les demos un ejemplo. A veces nuestro enfoque está en que nuestros hijos hagan deporte, que practiquen karate, fútbol, básquetbol, natación. En que nuestros hijos aprendan otro idioma. En que nuestros hijos desarrollen más habilidades que egresen de las mejores universidades, pero se nos olvida que su mayor aportación al mundo vendrá de lo que ellos son, más que de los títulos que ellos puedan acumular. Formar bien la identidad de nuestros hijos es la mejor inversión que tú y yo podemos hacer en ellos y es el mejor legado que tú y yo les podemos dar. Familia querida, hay una tremenda crisis de identidad en el mundo y eso explica por qué mucha gente no sabe quién es, no sabe qué es, no sabe a dónde va, no sabe por qué está aquí. Satanás sabe bien. Que la identidad bien definida tiene un poder muy especial Y por eso está empeñado en destruir la identidad Empezando con los niños, luego con los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios En las próximas semanas durante esta serie Vamos a estar tratando de responder esta pregunta ¿De dónde parte nuestra identidad?